0: Fala filial, vocês estão vivos? quem fala é professor Pedro Mendino, professor de filosofia e religião do governo do estado de Minas Gerais <risos> e da prefeitura municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma ah. aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um pet, um plano de estudos torturados ou tutorados do governo do estado de Minas Gerais. É, do conteúdo de projeto de vida do pós-médio, terceiro ano do ensino médio, é a semana 6, andada temática que a gente vai trabalhar as competências para o século 21. Os objetos de conhecimento são autogestão, flexibilidade otimismo. As habilidades é compreender a importância da avaliação da efetividade das soluções. Os conteúdos relacionados são planejamento estratégico, prioridade a interdisciplinaridade com a ciências humanas e suas tecnologias, com cidadania, liberdade de expressão, participação em papel social, com linguagens, códigos e suas tecnologias, com gêneros textuais, tipos de textos. E as habilidades socioemocionais são perseverança. Resiliência e otimismo. O tema da nossa aula de hoje é como saber se deu certo antes de dar errado. Parte 1. Então, caro estudante, cara estudante, os ajustes fazem parte de um processo cíclico de melhorias né, que não se desvinculam do planejar, executar e avaliar etapas anteriores do plano. Você está lembrar delas? É, pois bem, ajustar é algo que tem uma constância também, numa interação aí que aproxima o seu ser do seu querer é, do seu querer ser que é o objetivo central de toda a aprendizagem sobre a construção de um projeto de vida. Olha só quanto conhecimento tem tudo nisso, não é verdade? É, talvez você não tenha percebido a grandiosidade da interação dessas etapas mas o plano de ação, ele tem sido um instrumento útil para organizar a nossa vida para ajudar a gente nas nossas decisões agora como estamos chegando quase ao final das aulas do projeto de vida é, é bom aproveitarmos essa etapa para fazer as mudanças necessárias que a a gente precisa para ajustar os nossos planos. Então, elas devem implicar em novas escolhas e tomadas de decisões. Porém, não se engane achando que tudo será como você sempre sonhou. Né? Ou melhor, como você planejou. Faz parte do Projeto de Vida ajustar algo durante todo o seu percurso, pois imprevistos podem acontecer a experiência que você vai adquirindo ao longo do processo vai influenciar na melhoria de tudo e o que você faz. A única certeza que você pode ter nessa jornada é a sua convicção na busca dos seus sonhos, na melhoria dos seus resultados e do seu crescimento, né? o nosso crescimento sempre. Então, recapitulando, na semana anterior a gente aprendeu sobre a importância do monitoramento, a melhoria eh, contínua das nossas ações, como ele se dá de forma sistemática em todas as etapas do plano de ação também. É por meio do monitoramento que a gente pode atingir níveis mais elevados de crescimento, ao aprender a monitorar as nossas ações, logo a gente começa a perceber que existe um ciclo infinito de melhoria. É, você está lembrado do PDCA? É, Plano de melhoramento contínuo? Pois bem, é, de lá para cá é provável aí que você tenha empreendido muitas ações e aprendido com seus erros, com seus acertos... Vamos seguir analisando alguns desvios do que foi feito e as medidas de ajustes que eh, a gente tem adotado. Né? Vamos para as atividades. Quando se começa a fazer o uso do, de um plano de ação, é comum inicialmente executar as ações de forma automática, sem refletir muito bem sobre os seus fins, as finalidades, os objetivos. Isso acontece principalmente eh, na urgência de encontrar a solução para algo, né? que deu errado ou surgiu inesperadamente, muitas vezes as estratégias, as ações não são alinhadas e ao invés de resolver o que precisava, acaba gerando outros problemas, então é preciso ter consciência dos possíveis erros que acontecem no meio do caminho, pois isso vai ajudar a gente a entender como a gente deve agir na hora de, de resolver algum imprevisto ou problemas que venham surgir. Quando a gente acompanha o nosso plano de ação do nosso projeto de vida, além de servir para a tomada de consciência sobre as nossas capacidades, serve também para verificar se as nossas ações corretivas que a gente tomou foram resultado das nossas vontades, dos nossos interesses, ou se elas sofreram influências aí de outras pessoas. Se surgiu uma necessidade de ajuste, não foque nos erros, e sim na melhor forma de dominar o que precisa para diminuir as nossas fragilidades, os nossos riscos, as nossas ameaças, certo? Então, tenha clareza de que vão acontecer falhas ou erros na execução do nosso plano de ação. É, mas é preciso aprender com os erros para evitar que eles sejam cometidos novamente. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a identificar os principais problemas é, do nosso pai né, e corrigi-los a tempo. né. Contudo, alguns erros podem ser sutis e, por isso, tornam-se difíceis de serem notados. Como sabe se realmente você corrigiu o problema, se a gente corrigiu o problema, se escolheu as ações mais adequadas naquele momento? Então, vamos utilizar um checklist para a gente poder seguir né, e possa e poder aplicar também a cada uma das nossas ações presentes no nosso plano de ação e dessa forma a gente poder avaliá-las. né. Então, vamos responder as questões a seguir. Aí. Durante as ações corretivas que a gente realizou, foi possível perceber que o nosso desempenho aumentou? Né, melhorou o nosso desempenho? De que forma melhorou? E houve um progresso. Elas representaram o que a gente realmente queria fazer qual que é o grau de satisfação quanto às nossas mudanças aí para poder adequar o nosso plano de ação? Elas representam algum tipo de mudança de hábitos para nós, para nossas vidas? Quais mudanças de hábitos se representaram e efetivaram, se conseguiram se concretizar? Foram executadas a partir de uma lista de prioridades ou de lista de urgências? Você colocou lá o que são as prioridades, o que é mais urgente, o que você precisa fazer de forma mais é, enfática... A experiência adquirida ao longo da operacionalização do nosso plano de ação acaba fazendo a gente chegar, nos fez chegar até aqui e nos proporcionou muito aprendizado, pois a gente pôde rever os nossos erros né, durante esse processo, não é mesmo? Mas isso não significa que tudo já foi aprendido, ao contrário, ainda há muito pela frente, há muito para a gente aprender. Sobre o processo de planejar, de executar, de avaliar e ajustar o nosso plano de ação, a gente precisa ter em mente que é algo muito valioso, pois faz toda a diferença no sucesso do nosso projeto de vida. A revisão do nosso plano de ação depende do que a gente aprendeu até esse momento né? e como a gente pode aplicar esse conhecimento na nossa vida. Sobre isso, né? a gente é, tem que buscar valorizar os nossos aprendizados e o que a gente tem capacidade de fazer. O que a gente tem capacidade de fazer? É, você tem valorizado os seus aprendizados? Para pensar sobre isso, vamos acompanhar né, mais uma é, forma aí de poder tentar compreender os acertos do nosso plano de ação, né? Sempre defendi fervorosamente que o autoconhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para nossa vida. O benefício que o autoconhecimento traz é que tem um valor inestimável. É, dá, é, bom, é esse autoconhecimento, né, o, o valor inestimável que ele gera é dar consciência de que nós sabemos é, do que geralmente é, a gente não sabe o que sabe. Pouca gente tem clareza sobre o, o nosso diferencial, aliás... É uma pegadinha aqui, né? Às vezes a gente dá valor devido às coisas que faz com, com maestria, né? A gente só dá valor naquilo que a gente faz bem. Por quê? Porque aquilo que a gente faz bem normalmente vem com tanta naturalidade que a gente nem percebe o quão valioso é. Né? É mais fácil admirar aquilo que nos é mais difícil fazer. Então a gente não dá muito valor naquilo que a gente faz bem. E acaba é, focando mais naquilo que a gente não dá conta de fazer e que é mais difícil de fazer. É, outro exemplo também são as poucas pessoas que têm clareza do, 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 sobre os pontos fracos. Né? Às vezes, a gente não tem noção dos nossos pontos fracos. Isso acontece porque os maiores pontos fracos de alguém podem ser mera sutileza. Às vezes, é coisa tão sutil que a gente nem percebe. Quando estamos pensando em diferenciais, eles podem ser sutilezas, não necessariamente habilidades amplas, né? grandiosas, é, que conseguem fazer um estradalhaço ou coisas que, de alguma maneira, fazem um boom, né? É, tais programas né, tais como programar, escrever bem parece ser coisas bem simples aí. por exemplo, talvez o nosso modo diferencial seja saber acalmar as pessoas quando é preciso né, ou talvez seja saber contar histórias cativantes também. Né, hoje a storytelling está na moda, aí, né, quem sabe contar histórias cativantes e a sua própria história de maneira cativante, a conquistar as pessoas você consegue se vender, vender bem é um campo do aí, é bem significativo bem é, proeminente atualmente então, talvez seja saber encantar com o um brilho nos olhos, né, quando você está fazendo alguma coisa. Então, o seu dia para poder entender, a gente precisa dar o nosso dia para poder entender melhor quais as características nossas que são diferenciais e quais podem ser melhoradas. Né? Só por saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Né? E a partir do momento que a gente tem consciência disso, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente não sabe, a gente já tem um diferencial, né? a gente já está se diferenciando no mercado. Né? Porque muita gente não tem consciência do que sabe do que não sabe. Então, isso tá na Bel Pé, ela que dá um golpe na internet, a menina do Vale 2, né? Olha O resultado alcançado por você no seu plano de ação até agora qual que foi, né? O erro falei é que foi mais difícil de corrigir no Uma seu plano Uma pesquisa plan de ação. mostrou o seguinte. quer saber de pesquisa, não, então, é, o erro falha que foi mais difícil de corrigir no seu plano de ação, qual que foi até agora? Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou? Né? Quais foram os fatores ou habilidades pessoais que você não sabia que possuía, que você está descobrindo que tem, mas que ia utilizar, ajudou você a alcançar o um melhor resultado e corrigir um erro falha é mais difícil do seu plano de ação? Às vezes a gente nem sabe né, as nossas habilidades, as habilidades que a gente tem, e né, os defeitos, as, as dificuldades, né? Refletindo aí sobre os fatores e as habilidades citadas né, anteriormente, como você acha que eles podem estimular a experimentar e a buscar coisas novas para sua vida? né? As habilidades aí, né? De que forma essas habilidades podem nos ajudar? Quais habilidades são essas principais, né? A perseverança, né? A gente persistir naquilo que a gente acredita resiliência, saber lidar com as adversidades e diante delas não sucumbir, pelo contrário se reerguer e, e, e se fortalecer e otimismo, acreditar que vai dar certo, que você vai conquistar vai ter percalços, mas né, devagar e sempre a gente vai progredindo então nessa semana a gente aprendeu como que é importante monitorar as ações do nosso plano de ação e para isso a gente analisou todas as etapas do nosso planejamento identificando aí possíveis erros e problemas é, em decorrência disso, é possível que desde já a gente já tenha ajustado alguma coisa no nosso plano. É, isso é uma demonstração do quanto o conteúdo dessa aula tem sido útil para a gente. Né? Agora falta bem pouco para a gente poder ganhar propriedade na análise dos resultados. Então vamos avançando pouco a pouco. Até a próxima. Até a vista, babies. Até, até mais ver.